0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 28. Februar und mein Name ist Fabian Scheler. Schön, dass Sie auch heute mit dabei sind. Ich versorge Sie natürlich mit dem aktuellen aus der Ukraine. Wir sprechen auch über Deutschlands naja, neue Energiepolitik, denn auch da gab es ja einige Ankündigungen und angedeutete Kehrtwenden am Wochenende. Und dann ist da ja noch eine Krise. Der neue Weltklimabericht ist erschienen. Außerdem eine kurze Schalte nach Köln zum etwas anderen großen Montagsumzug heute. Das alles jetzt hier. Legen wir los. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung.
1: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter
0: zeit.de slash bestellen. Erste Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland laufen zur Stunde noch. Und gleichzeitig beschießt Russland eine ukrainische Stadt so schwer wie noch nie in den vergangenen Tagen zuvor. Das ist nur eine der vielen Unlogiken in diesem Krieg. Aus der zweitgrößten ukrainischen Stadt Kharkiv im Osten des Landes wurden heute heftige Raketeneinschläge gemeldet. Und da vor allem traurigerweise ein Wohngebiet betroffen ist, war jetzt noch unklar, wie viele Opfer es dabei gab. Die Ukrainer sprechen von Dutzenden Toten und Hunderten Verletzten. Ja, angesichts solcher Meldungen ergreifen weiterhin sehr viele Menschen die Flucht aus der Ukraine. Es gibt jetzt eine erste Zahl der bisher aus der Ukraine geflohenen Menschen. Und zwar waren das mehr als 500.000 seit Kriegsbeginn. Das sagte das UN-Flüchtlingshilfswerk heute. Spannend war heute, wie Russland reagieren würde. Nachdem nämlich die meisten EU-Staaten ihren Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt hatten, tat Russland nun einfach das Gleiche und sperrte seinen Luftraum wiederum für Deutschland und 35 weitere Staaten. Währenddessen zeigten sich heute schon die ersten Folgen der Wirtschaftssanktionen. Die Moskauer Börse öffnete heute erst gar nicht, was an sich schon eine riesige Nachricht ist. Und es zeigte sich zum Beispiel an anderen Börsen, nämlich an der in London, dass russische Firmen wie Look Oil oder Rosneft beinahe die Hälfte ihres Börsenwertes verloren. Der Rubel war auch komplett auf Talfahrt. Er verlor sehr deutlich und es gibt zumindest erste Anzeichen für einen Kollaps des russischen Bankensystems. Ich muss hier sehr vorsichtig formulieren, aber diese Formulierung habe ich von einem Kollegen aus dem Wirtschaftsressort gegenlesen lassen. Diese Anzeichen, das liegt daran, dass die EU, Großbritannien und die USA die russische Zentralbank sanktioniert haben, was Russland wahrscheinlich noch härter treffen wird wie der Ausschluss aus dem SWIFT-System. Außerdem wird auch die bisher neutrale Schweiz die Sanktionen der EU umsetzen, was wiederum auch ein heftiger Schritt für das Vermögen vieler Russen ist. Volodymyr Zelensky forderte heute einen ungewöhnlichen Move, der jahrelang zur Debatte stand, nämlich einen möglichst schnellen EU-Beitritt seines Landes. Wir haben das verdient, sagte er und es kommt tatsächlich auch Bewegung rein, denn auch die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, sie sind einer von uns und wir wollen sie drin haben. Da dämpfte allerdings die grüne Außenministerin Annalena Baerbock schon mal die Erwartungen und sagte, allen sei bewusst, dass ein EU-Beitritt nichts ist, was man in einigen Monaten vollzieht. Viele Grundsätze der deutschen Politik standen am Wochenende zur Debatte, beziehungsweise wurden siehe Waffenlieferungen einfach abgeräumt in kürzester Zeit. Was mir auch auffiel, Deutschland sucht jetzt Wege, seine Energieversorgung dieser neuen Zeitrechnung anzupassen. Zwei neue Flüssiggasterminals sollen gebaut werden. Sogar eine Verzögerung des Atomausstiegs war hier und da im Gespräch. Und dann gab es noch diese Antwort am Sonntagabend von der Grünen, Annalena Baerbock, bei Maybrit Illner im ZDF.
1: Und die Grünen werden länger Kohle verheizen müssen, Frau Berber? Ja, das ist der Preis, den auch wir zahlen für diesen Krieg von Herrn Putin. Aber es ist nichts dagegen, was die Menschen in der Ukraine erleben müssen.
0: Ja, der Mann, auf den jetzt alle schauen, das ist der Energie- und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der sagte, es gebe keine Denktabus und das gilt natürlich auch für uns und deshalb frage ich jetzt Petra Pinsler, Korrespondentin im Zeithauptstadtbüro, wie sieht eigentlich Deutschlands Energiepolitik nach diesem Wochenende aus? Hallo Petra. Hallo. Petra, wir machen es so, ich werfe dir die Thesen hin, die bis zum Wochenende noch galten oder vielleicht noch immer gelten und du sagst mir, ob sie noch immer Bestand haben, okay? Okay, machen wir so. Also Kohleausstieg bis 2030, haltbar oder nicht? Schwierig, aber ich glaube, wenn man als Richtschnur im Kopf hat, das, was
2: diese Regierung sich vorgenommen hat und was sie alle an diesem Wochenende noch mal bekräftigt haben, inklusive des ähm, FDP-Vorsitzenden Lindners, ist, dass sie unbedingt auf die Erneuerbaren umsteigen wollen. Und jetzt gar nicht mit dem Argument Klimaschutz, das ja immer ein großes ist und gerade heute noch mal betont groß, wo der neue IPCC-Bericht rausgekommen ist, der sagt, wir müssen echt schnell machen, sondern jetzt zieht ein anderes Argument. Das sind die Friedens Energien, so hat Lindner gesagt, also wenn man, ähm, oder die Freiheitsenergien, nicht die Friedensenergien, wenn man die Freiheit sichern will, muss man möglichst unabhängig sein von fossilen Importen, also sie werden alles dran setzen, den Ausstieg aus der fossilen und den Einstieg in die Erneuerbaren nochmal zu beschleunigen.
0: Mehr als 50% des deutschen Erdgases kommt bisher aus Russland. Bleibt es dabei? Sie werden versuchen, das zu
2: diversifizieren. Es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, ohne dass das bisher passiert ist. Aber es kann ja sein, dass Russland die Zufuhr an Gas noch weiter drosselt. Und im Moment prüfen sie, wo sie Erdgas herbekommen können, aus welchen Regionen. Wir werden ja zwei neue LNG-Terminals bauen. Das ist ja gerade schon angeklungen. Es gibt aber ja schon eine ganze Reihe anderer LNG-Terminals in Europa, die bisher nicht ausgelastet waren. Also man wird versuchen, dieses Flüssiggas aus den USA aus Katar zu bekommen. Und was ganz wichtig ist, im Moment haben wir ja noch Gas in den Gasspeichern. Also es ist nicht so, dass wir morgen leer laufen. Das, die Frage ist, was passiert im nächsten Jahr? Und da wird es ein Gesetz geben, dass die Gasspeicherbetreiber und wir haben die größten Gasspeicher in Europa dazu verpflichtet, zum 1. Oktober die zu 80 Prozent voll zu machen und zum 1. Dezember dann zu 90 Prozent. Das heißt, sowas wie in diesem Jahr, dass die dann nur so halb voll laufen, wird dann einfach nicht mehr passieren.
0: Drei Atomkraftwerke gibt es, glaube ich, noch in Deutschland und es war am Wochenende ja auch kurz so ein bisschen Thema, den Ausstieg aus dem Atomausstieg äh, einzuleiten. Was sagst du dazu?
2: Ja, es gibt immer noch ein paar Leute, die das gerne wollen, die auch gerne nicht ausgestiegen wären, die den ersten Ausstieg falsch fanden, den zweiten und jetzt gerne den dritten verhindern würden. Es macht faktisch an der Energieversorgung nicht mehr viel aus. Der Beitrag der Atomkraft zum Strom zur, zur Stromversorgung ist im unteren einstelligen Bereich. Das heißt, das ist nicht mehr viel mit diesen drei Atomkraftwerken. Und das zweite große Argument, was angeführt wird, was, glaube ich, auch in der, in der Regierung sehr wichtig ist, ist die Frage der Sicherheit. Auch in Frankreich werden Atomkraftwerke, und die sind ja sehr begeistert von der Atomkraft, immer wieder abgestellt. Und die Gefahr würde bei den Deutschen, je älter die werden, eben auch sein. Das heißt, es ist dann einfach keine sichere Energieversorgung mehr. Und es ist schwierig, das Gas durch Atomkraft zu ersetzen, denn das Gas wird gebraucht, um unsere Häuser warm zu machen. Das wird in der Industrie gebraucht. Also auch da würde uns das nicht sehr helfen.
0: Das war unser energiepolitisches Fact-Checking an diesem Montag. Petra, dir vielen Dank. Danke, auch. Und Russland hat heute übrigens mitgeteilt, es pumpt weiterhin die gleiche Menge an Gas nach Europa. Naja, die brauchen das auch, denn die brauchen unser Geld. Ohne meine Hand für alle Sendungen der vergangenen Tage ins Feuer legen zu wollen. Aber ich glaube, es folgt jetzt das erste Gespräch seit Tagen, eigentlich seit einer Woche, dass wir nicht zum Ukraine-Konflikt führen. Denn da gibt es ja noch eine Krise und zwar die Klimakrise. Der Weltklimarat hat heute seinen neuen Bericht veröffentlicht. Das wäre für uns in normalen Tagen vermutlich der Anlass für eine Sondersendung. Heute begnüge ich mich deshalb aber mit zwei schnellen Fragen an meine äußerst kompetente Kollegin Linda Fischer aus dem Wissensressort. Hallo Linda.
1: Hi Fabian.
0: Linda, Frage 1, was steht drin?
1: Der Bericht ist die Weiterführung von dem Report, den wir letztes Jahr im Sommer hatten, falls sich da jemand dran erinnert. Damals ging es ja um die Physik des Klimawandels, Hitzewellen, Meeresspiegel und so weiter. Und jetzt fragen wir uns, was macht das eigentlich mit uns und mit den ganzen Planeten im Prinzip? Es geht um Hitzetote, es geht um Artensterben. Orte auf der Erde, die unbewohnbar werden. Und eben all das, was jetzt schon passiert und in Zukunft nur noch heftiger wird. Eine andere Frage ist, wer ist besonders verwundbar? Da ist die Antwort eigentlich ziemlich einfach. Das sind die Menschen, die es auf der Erde ohnehin schon schwer haben, würde ich sagen. Das sind arme Menschen oder Leute in Krisengebieten. Und die dritte Frage ist, es geht um Anpassung. Was müssen wir tun, um großen Schaden vorzubeugen?
0: Und wie wichtig ist dieser Weltklimabericht? Also was folgt aus diesen Erkenntnissen?
1: Ja, er ist auf jeden Fall das Wichtigste, was die Wissenschaft zum Klimawandel liefern kann. Ähm, wer sich fragt, was kommt eigentlich auf uns zu und was kann ich dagegen unternehmen, der ist auf jeden Fall gut beraten, da reinzuschauen. Insbesondere, würde ich sagen, sollten Politiker das tun und generell Entscheidungsträgerinnen. Weil wir können jetzt nicht mehr Städte bauen oder Häuser renovieren, ohne dabei Klimaschutz mitzubedenken und auch die Anpassung. Und wir haben auch keine Zeit mehr, um bei Klimainvestitionen ungenau zu sein. Der Bericht bietet da die wichtigsten Erkenntnisse, die man, ähm, wie man solche Maßnahmen klug und langfristig plant.
0: Ja, ganz um die Ukraine kommen wir hier übrigens auch nicht drum rum. Denn die ukrainischen Wissenschaftlerinnen, die an diesem Bericht äh, noch bis vor kurzem mitgearbeitet haben, die zogen sich am Wochenende, kurz vor der Veröffentlichung natürlich, äh, aus diesem Gremium zurück, aber es gab eine schöne Geste. Ein russischer Kollege entschuldigte sich bei Ihnen. Linda, dir vielen Dank.
1: Danke, Fabian.
0: Was noch? Ich bin absolut kein Karnevalist und aus der Ecke, aus der ich herkomme, da sagt man dazu auch ein seltsames Wort und zwar Fasching. Aber mein Was-Jetzt-Kollege Jannis kamesin der wohnt in Köln und dort fand heute ja ein sehr besonderer Rosenmontagsumzug statt. Es war eher, so sagt es Jannis, eine karnevalistisch angehauchte Friedensdemo. Vorneweg fuhr ein Putin-kritischer Wagen und es sollen dort mehr als 150.000 Menschen dabei gewesen sein. Das sagten die Veranstalter. Jannis hat die Kölner Jecken gefragt, Karneval feiern trotz des Krieges, geht das eigentlich?
1: Die Kölner haben äh, eine lange Tradition mit dem Rosenmontagszug und er war schon immer politisch und er soll auch heute politisch sein und ich finde es in Ordnung, dass Menschen kommen, die auch verkleidet sind. Äh, wir, wir zeigen damit unsere Solidarität, darum geht es heute.
0: Es gibt die Trömmelchen, die ja auch irgendwie immer ein bisschen so militaristisch klingen, aber eine Militärparodie sein sollen. Ich weiß nicht, ob das alles so funktioniert, aber natürlich ist es toll, dass so viele Leute kommen.
1: Ich komme aus dem Westen der Ukraine, mit dem, wo die Grenze mit Moldawien ist. Mein Vater ist da und er äh, muss da bleiben. Ich habe meinen Vater geschickt, der äh, jetzt gerade hat einen Musikanten gespielt hat, weil er auch Musikant und macht auch so. Der hat äh, großen Respekt geschickt zum Musikanten.
0: Der
2: Clown hat ein lachendes und ein weinendes Auge. Und der, der Nah an sich, der versucht, dem Großen die Stirn zu bieten, der versucht, ihn äh, zu persiflieren, aber auch zu zeigen, dass es nicht weitergeht. Insofern ist beides sauber miteinander vereinbar.
1: Wir wollen nicht neutral sein. Neutral hilft nur den Tätern und nicht den Opfern.
0: Und das war unser Update an diesem Montag. Morgen hören Sie alles Wichtige in der Morgensendung von der Kollegin Elise Landcheck. Für das ganz, ganz, ganz Aktuelle gehen Sie natürlich bitte auf Zeit Online. Da finden Sie ja unter anderem unser Live-Blog und weitere wichtige Stücke, die Sie auf dem Laufenden halten zur aktuellen Situation. Um uns zu erreichen, schreiben Sie uns eine Mail für Fragen oder Kritik an wasjetzt.zeit.de. Sie können auch twittern unter dem Hashtag wasjetzt. Da lese zumindest ich alles mit. Mich finden Sie jetzt außerdem im Feierabend. Bis bald. Tschüss.
1: Warte mal, ich glaube, ich bin rausgeflogen. Bist du noch da? Oh nee.